0: Je savais que j'étais noir, mais moi je ne savais pas. Je parle d'où je regarde, je parle d'où je viens, je viens d'ailleurs. Un être humain avant tout est un récit.
1: Poète, c'est un métier. Résister, c'est créer, créer, c'est résister.
0: Rêvons. à quoi rêvons-nous
2: Kobo Baifnac présente La couleur des mots, une série originale d'Alexandre Hero et Claire Almerac réalisée par écran sonore et produite par Kobo. Une collection dédiée à celles et ceux qui vivent, rêvent et écrivent le monde de demain, un monde ouvert, libre, humaniste et riche. Un monde dans lequel ils et elles ont choisi les mots pour avancer, pour construire leur propre chemin, échapper aux clichés et aux étiquettes et nous dire que l'espoir est possible à condition de tendre
0: l'oreille. <cười> 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 <cười>
2: Aujourd'hui, vous allez découvrir Samia Maktouf, maître Maktouf. Vous l'avez peut-être entendu récemment, sur les plateaux de radio ou de télévision, Samia Maktouf est avocate. Elle est aux côtés des partis civils, dans le procès Charlie Hebdo, mais défend d'autres victimes du terrorisme, que ce soit dans l'affaire Mera ou dans celle des attentats du 13 novembre. On l'a également entendu au moment des dossiers Karachi, Edmond de Rothschild ou Takidine. Elle conseille gouvernements et autorités de marché. Maître Maktouf est ce que l'on appelle une avocate de haut vol. Mais derrière son titre, ses activités les plus médiatisées et ses combats, il y a une femme qui parle et travaille en quatre langues, donne la parole et prête ses mots à qui en a besoin, a écrit « Je défendrai la vie autant que vous prêchez la mort » et a choisi « Les mots du droit » pour construire son itinéraire.
1: Je suis né en Tunisie, dans la ville côtière de Sousse. J'y ai vu le jour dans une modeste maison, située à égale distance du mausolée de Sidi Boujafar, le saint protecteur de la cité, et la célèbre plage de sable blanc qui porte son nom. J'aime y voir le signe que ce savant bienveillant du Xe siècle s'est penché sur mon berceau et ne m'a plus abandonné depuis lors. En ces années de mon enfance, la ville était si belle et cosmopolite. Les communautés juives et italiennes, présentes en nombre, et côtoyait la population musulmane en parfaite harmonie. Il y faisait si bon vivre qu'on l'appelait la « Perle du Sahel ». Nous avons déménagé à Tunis 40 jours après ma naissance. Mais je suis souvent revenue à Sousse pendant les vacances, car mes grands-parents y ont vécu toute leur vie. Leur maison était typique de la région, avec son patio central et ses mosaïques orientales. Les effluves viodés de la plage riveraine me poursuivaient jusque dans mon lit. La géographie nous détermine autant que l'histoire. Et j'ai toujours pensé que ma vie se construirait quelque part, entre les mers, sous l'œil protecteur du vieux sage devenu l'emblème de ma cité natale. On peut croire à la fois à la science et au destin, à la raison et à sa bonne étoile. On peut être ancré dans son époque sans renier la foi des anciens.
2: Sabia Maktouf, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire qui
0: vous êtes. Oh ben vous savez, c'est très difficile de dire qui on est, on ne le sait même pas nous-mêmes qui nous sommes. Euh, en tout cas, ce que je sais dont je suis certaine, c'est que je suis euh, ressortissante franco-tunisienne. Je viens d'une famille modeste tunisienne, j'ai, j'ai eu mon bac en Tunisie. Euh, j'avais envie d'é, d'étudier le droit en France, pays de Voltaire et de Montesquieu. Et euh, c'était un choix euh, fixe et arrêté depuis... Euh, Bon, très jeune âge, et euh, j'ai, j'ai eu la chance de fréquenter les grandes euh, universités françaises, à savoir euh, la Sorbonne. Donc, vous choisissez très jeune de devenir avocate euh, pour suivre l'exemple de
2: votre grand frère lotchi dont vous dites qu'il vous a transmis la curiosité pour le monde.
0: Mais dans quelle langue
2: est-ce que vous avez grandi, Samia Maktouf
0: Écoutez, j'ai grandi dans deux langues, principalement euh, l'arabe et le, et le français, et donc, on a, on a un esprit et un cerveau qui s'est habitué à réfléchir, à, à s'exprimer en deux langues. Donc, je, je, il m'arrive d'oublier en quelle langue j'ai communiqué avec telle personne, parce que ça devient une deuxième langue. La première langue devient une deuxième langue. Et, et ça, c'est magnifique. Et c'est, je souhaite à tout le monde d'avoir plusieurs langues.
2: Mais comment est-ce que ça se répartissait Est-ce que ces deux langues se mélangeaient Est-ce que chacune était réservée à un usage particulier est-ce que vous aviez l'impression que chacune vous inspirait ou vous enracinait de façon différente
0: Vous savez, dans, mon, dans ma tête, la, il y a une continuité. C'est l'expression qui change euh, en français, en arabe ou en anglais, puisque je pratique la langue anglaise également. Mais dans mon esprit, dans mon état d'être, c'est une continuité. Je n'ai pas l'impression de m'exprimer en différentes langues. Je m'exprime à travers une seule et unique langue, c'est là où je, je pense que j'ai, j'ai dépassé ce stade euh, affectif où euh, la langue peut être consacrée à une case et pas à une autre. Euh, la langue française est suffisamment variée, riche, euh, comme la langue arabe et anglaise d'ailleurs, pour que je puisse m'exprimer mes, mes sentiments, mes, 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 euh, mes états d'âme, en, sans choisir la langue ça, ça peut sortir en français, en anglais ou en, en arabe mais euh, peut-être que professionnellement où j'ai, euh, j'ai une préférence pour euh, m'exprimer en langue française parce que c'est là où j'ai appris le droit ou c'est là où je le pratique
1: J'aime la mer pour son silence, ses colères subites, ce calme auquel succède la tempête. Ce refus de se donner lorsqu'elle s'en retourne vers le large, que ces vagues se referment et s'en vont, emportant tout dans leur plis. Je l'ai aussi contemplée en futur émigré, miroir de mon parcours qui sera marqué par une traversée incessante du sud au nord et du nord au sud. J'ai rêvé la mer comme un moyen de s'évader. Elle rassurait l'enfant que j'étais, lui offrant une fenêtre sur l'horizon dans un environnement à dominance masculine. Fille unique au milieu de cinq frères, il me fallait trouver ma place, gagner ma liberté et prouver que j'étais capable d'assumer mon destin sans chaperon ni tuteur. Ainsi, en ces premières années de ma vie, mon premier combat se résumait ainsi. Comment construire ma propre identité, trouver ma place et prouver que j'étais capable de me faire entendre au milieu de tous ces hommes. Alors
2: justement, Samia Maktouf, est-ce que vous croyez que c'est le fait d'avoir grandi avec cinq frères, deux langues, qui vous a permis de vous affirmer finalement, d'élargir vos horizons, et de comprendre qu'en utilisant les mots, vous pouviez avoir le choix d'être qui vous vouliez, tout simplement
0: La langue a beaucoup... À faire avec l'identité. Vous voyez, euh, n'importe quelle autre langue ne pourra que venir en plus pour enrichir euh, votre vécu, votre identité, euh, votre rapport avec l'autre. Parce que, en fait, parler la langue de, d'autrui, c'est, c'est pratiquement lui ouvrir les bras. C'est. Euh, c'est, c'est, c'est... C'est une manière d'accueillir l'autre. Euh, pardonnez-moi de faire une parenthèse avec ce qui se passe aujourd'hui, je ne peux pas m'en empêcher. Euh, aujourd'hui, il y a l'anéantissement de l'autre. On vit euh, avec un anéantissement euh, extraordinairement fâcheux de l'autre. Euh, c'est comme si euh, là, vous êtes face à moi et je ne vous vois pas. Euh, c'est, c'est la maladie de notre siècle Et donc euh, je je regrette que justement l'apprentissage des des langues euh, ne soit pas renforcé pour contribuer à euh, cet euh, état d'esprit qui est un état d'esprit d'ouverture, d'aller vers l'autre, en bien ou en mal. Vous savez, vous pouvez avoir une mauvaise expérience, et bien même si c'est un échec, ce n'est qu'un plus à votre expérience. Aujourd'hui, notre, le mal consiste à, à, à anéantir totalement l'autre, ce qui fait que ces mouvements de, de racisme, d'antisémitisme, de haine, de violence naissent de jour en jour dans des, dans des, 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 des foyers auxquels on ne les attend pas. On parlait de, 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 de racisme, de haine dans les banlieues, mais il n'y a pas que dans les banlieues que ça se manifeste. Ça, ça, ça se manifeste partout aujourd'hui je vois des milieux qui sont censés être vaccinés euh, de par leur euh, euh, éducation, Eh bien ça ne suffit pas aujourd'hui, parce que l'éducation et l'enseignement dans les grandes universités ne suffit pas, parce que vous savez, nos, nos, nos mères euh, et, et nos grands-parents, et je parle particulièrement de, de, de ma mère que, que j'ai perdue à voilà deux ans, c'est, c'est, c'est une mère qui n'a jamais, ma mère n'a jamais mis les pieds, ou peut-être quelques années à, à l'école, mais elle avait un apprentissage de la vie euh, où on pouvait écrire des livres sur sa manière de percevoir la vie, euh, sur le L'apport de l'autre, moi j'ai eu la chance de grandir euh, dans un quartier en Tunisie euh, où se mélanger. Différentes confessions. Euh, sur le même palier, en face de nous, il y avait une famille juive. C'est mes frères et moi qui C'était enfin, trop jeune à l'époque. Mais on allumait la lumière euh, le jour de Shabbat. Euh, on appuyait sur les ascenseurs le jour de Shabbat. Et réciproquement, ils venaient fêter les fêtes du fin, de la fin du ramadan chez nous. Euh, vous savez, il a fallu que je vienne en France pour apprendre que certaines choses n- n- étaient de. De, de tradition juive. Et j'ai toujours perçu ça comme appartenant à ma tradition. Euh, le, le fait de ne pas faire le, le, un pain levé le, le, euh, pendant les, les, les fêtes de Pessar et autres, ça a été tellement intégré à ma culture musulmane qu'il n'y avait plus de distance entre les, 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 les religions, les cultures, l'identité. Et, et c'est en France qu'en voyant ce pain euh, que j'ai appris que c'est un pain qui est fait et qui appartient à la tradition juive et non pas musulmane. Vous voyez. C'est ça ce que je veux dire, c'est, 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 cette, c'est ce mariage entre les différentes religions, le, le, les différentes civilisations, les différentes manières de voir, c'est ça la richesse qui fait que l'être humain devient un être civilisé. Et vous savez, le fait de ne plus aller vers l'autre, ces sociétés meurent. Elles finissent par mourir parce que, euh, en fait, c'est comme une nourriture l'autre. Si vous n'allez pas vers l'autre, vous finissez par vous anéantir vous-même.
2: À l'intérieur de ces fourgons de police, 10 des 14 suspects poursuivis devant la cour d'assises spéciale. Non loin de là, l'Asana Batili arrive au tribunal. À l'époque, ce jeune homme était magasiné dans le supermarché, pris d'assaut
1: par le terroriste de l'hypercacher. Pour l'avocat de Charlie Hebdo, ce procès est un combat pour la liberté.
2: Mais avant Maître Mactouf, la médiatique avocate de grands procès liés au terrorisme, il y a la jeune Samia, fraîchement diplômée en droit, qui entre comme stagiaire dans un grand cabinet d'avocats parisiens, Klein et associé. Maître Klein, ténor du barreau, ancien résistant et président du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France, va devenir son mentor. Engagé pour la paix au Proche-Orient, il décide, avec l'intellectuel Amadi Yessid, représentant de la Ligue arabe, de publier Deux vérités en face, un dialogue sincère et sans tabou sur l'un des conflits les plus complexes de la planète. Et la jeune avocate ne perd pas une miette de ses entretiens pour lesquels elle effectue parfois des travaux de recherche.
1: En novembre 1988, lors de la séance de dédicace organisée pour la sortie du livre des deux intellectuels, La salle avait été divisée en deux rangées. L'une était réservée aux invités des cides, l'autre à ceux de Théoclin. Les juifs d'un côté, les arabes de l'autre. Mon double statut de collaboratrice de Théo et de femme musulmane m'autorisait à opter pour la rangée de mon choix. Étrange dilemme.
2: Alors, étrange dilemme, Samia Maktouf, injonction de choisir
0: vous savez, vous me posez la question de ce qui fait qu'on est ce qu'on est. Euh, c'est vrai qu'à un moment donné, euh, on est obligé, en tout cas vis-à-vis de l'extérieur, euh, de, d'être ce qu'on est à leurs yeux. Euh, dans, dans cette affaire, et à la sortie de, du livre, moi j'étais bien du côté de, de, de Théoclin, ça ne voulait pas dire... Alors, bien entendu, à l'époque, je n'avais pas encore lu le livre, parce que le principe, c'est que chacun gardait secret ce qu'il avait écrit. Mais ma place auprès de Théocla me convenait tout à fait. Et aussi, c'est la place que je souhaiterais à toute autre femme, avocate, musulmane, euh, arabe. Et, et c'était important pour moi parce que ça me, ça me permettait de voir le monde, non pas à travers un rétroviseur, mais d'être à la meilleure place. Pour regarder ça. Alors, si Essid était une rencontre exceptionnelle dans ma vie. La première fois où je l'ai rencontré, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui était très connu. J'étais fière de, de le rencontrer. Et vous savez, la, le premier échange que j'ai eu avec lui, il m'a dit, euh, Samia, essaie de profiter au maximum de ce que tu peux apprendre aux côtés de ce grand monsieur. Je me souviens à, à la fin de tout ce processus et à la sortie du livre, tout le monde était d'accord pour dire qu'il parlait le même langage. Vous voyez. Le langage était le même, c'est le langage de la raison, du cœur. C'est comme pour plagier les, les, les mots d'Abdelloua Abmedeb, un homme qui nous a quittés, sans nous quitter aujourd'hui, parce qu'on a, on aurait tellement besoin de lui, de sa présence et de ses analyses. Wahab euh, Medeb parlait de la euh, maladie de l'islam. Moi, j'ai envie de, de parler de la maladie de toute une époque. C'est, le, c'est la maladie contemporaine, c'est la maladie de nos civilisations qui est celle de se, se croire euh, capable de vivre seul, qu'aucune civilisation n'a besoin de l'autre, alors que le brassage s'est fait avec le rencontre des autres civilisations. Euh, oui, je disais, il faut, il faut prendre les, les jeunes par la main pour leur faire cet apprentissage d'aller vers le, l'autre. Et, et me vient à l'esprit euh, une, une histoire que j'avais vécue, mais pour être honnête, je, je n'ai pas réalisé son ampleur immédiatement. J'ai mis du temps pour le réaliser. Euh, j'étais justement, au, au, je, je travaillais... Euh, avec Théo Klein, euh, c'était jeune avocate, je, je venais de finir mon stage, et euh, un jour j'arrivais très tôt à 7h du matin, et je voyais arriver dans, dans mon bureau euh, une jeune femme qui était euh, heureuse de me voir arriver tôt, euh, et elle fait signe à, à quelqu'un qui était derrière la porte de rentrée, ce n'était autre que sa petite-fille, je me souviens, elle, était, elle avait peut-être 12 ans à peine, et euh, elle m'a dit « écoutez, voilà, j'ai, j'ai, j'ai fait venir ma, ma petite-fille parce que je lui expliquais que je sortais tôt parce que je travaillais et je nettoyais le bureau d'une euh, femme arabe musulmane qui était avocate mais j'avais pas réalisé le message immédiatement pour être honnête et sincère avec vous longtemps après j'ai, j'ai compris ce que cette maman qui n'a aucun diplôme encore une fois vous savez moi je ne crois pas à l'importance des diplômes c'est important d'apprendre et d'avoir des diplômes mais ça ne suffit pas le meilleur apprentissage c'est celui de la vie parce que la vie est une école elle lui disait voilà « Je veux que tu deviennes comme elle. » Et en fait, elle voulait montrer à sa fille qu'elle était fière et que, euh, à travers moi, elle voulait voir grandir sa petite-fille.
2: C'était aussi peut-être une façon de lui montrer que c'était possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des tas de jeunes filles, je ne dis pas de petites filles, mais de jeunes filles, qui, parce qu'elles sont femmes, qui, parce qu'elles sont musulmanes, peut-être, qui, parce qu'elles n'ont pas la peau blanche ou qu'elles viennent d'ailleurs, se disent « Je ne vais pas y arriver. Euh... » Les vents contraires sont trop forts.
0: Vous savez, quand on veut réussir, les vents contraires sont toujours très très forts. Et euh, pour y résister, euh, il faut non seulement être solide, mais avoir la volonté de résister. C'est cette volonté, c'est ce désir de vouloir résister qui vous donnera la force.
1: La dinette et les cours de tricot, très peu pour moi. J'ai refusé de jouer avec les poupées qu'on me tendait pour les remplacer par des toupies. J'ai renversé des chaises pour en faire des voitures que je pilotais à toute vitesse. Je me suis montrée studieuse à l'école pour égaler mes frères. Notre aîné se destinait à être avocat. Pourquoi pas moi Il fallait gagner ce pari. Je me voyais déjà dans ma robe noire, traversant l'allée d'un tribunal aux escaliers majestueux. C'était dans l'ordre des choses ma destinée, le fameux Mektoub, que de me tenir aux côtés des victimes et d'exercer mon devoir au service de la justice.
2: Dans ce parcours qui est le vôtre, Samia Maktouf, quels ont été les obstacles les plus compliqués à surmonter C'est d'être femme, d'être musulmane, d'être arabe
0: c'est, c'est tout ça à la fois qui pèse sur vous parce qu'on considère que que vous n'avez pas à être à cette place, à ce moment-là, que vous n'avez pas... À... Moi, on m'avait reproché de, de défendre des personnes parce que je n'avais pas à les défendre, euh, parce que le dossier était suffisamment sensible, lourd et médiatisé que ma place n'était pas là, que je n'avais pas suffisamment le poids pour, pour le faire. Et, et vous savez, si vous euh, laissez faire, si vous abandonnez le, le, le combat, c'est, c'est comme un soldat qui abandonne un, un champ de, de guerre, c'est exactement ça, euh, on ne pourra plus avancer. Et euh, moi, j'ai eu des échecs, et je, j'ai essayé de rebondir immédiatement, sans attendre, euh, parce qu'un échec ne, ne peut que vous donner plus de force. C'est, vous savez, c'est parce que c'est des gens qui ne comptent pas pour moi. Euh, leurs critiques, leur, euh, leurs insultes, même, parce que j'ai dû affronter des insultes, euh, ne me touchent pas, euh, autre mesure, parce qu'ils ne comptent pas pour moi, et parce que leur... Euh, leur désir de me détruire est suffisamment grand et visible qu'il ne faut pas céder et leur donner cette chance.
2: Vous dites leur désir de me détruire, ça va jusque-là
0: Tout à fait. Et, et très souvent, c'est, c'est dans le domaine professionnel, bien sûr. Euh, et on vous le dit, d'ailleurs, vous savez, on ne s'en cache pas. Hein. On, on vous le dit, moi, je commençais mes, mes premiers pas dans des très grands cabinets parisiens... Euh, mais on me le disait, on me disait, écoutez, vous vous avez trop, beaucoup trop d'handicap pour réussir. Euh, non, moi, je ne sais pas, ça ne ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sensible à ça. On le paye d'une manière ou d'une autre parce que ça vous touche. On, on, on croit, qu'on, on fait croire qu'on n'est pas touché, on fait croire qu'on passe au travers de tout cela. Mais bien sûr que ça vous affecte et ça et ça fabrique euh, cette euh, carapace, cette posture. Euh, vous la criez petit à petit, c'est comme un oiseau qui crée son nid. Hein. Vous la faites très très forte parce que vous savez que les coups sont durs. Les coups non seulement sont durs, mais ils peuvent venir de n'importe où. Euh, moi j'ai remarqué ça notamment quand euh, je commençais euh, à voir des dossiers euh, qui avaient euh, un poids euh, au sein de la société. Quand euh, j'essayais de, de, de m'exprimer, euh, pour certaines personnes, je n'étais pas à ma place. Hein. Tout reste personnel et c'est un bagage qu'on porte seul. C'est des bagages lourds, mais qu'on porte seul. Alors après, il faut savoir si on a envie de continuer le chemin avec ces lourds bagages ou on veut s'en débarrasser. Mais bon, moi, sincèrement, ça me, ça m'affectait, Oui, bien sûr, je ne peux pas dire le contraire, mais euh, je continue mon chemin.
2: Et ce chemin, Samia Maktouf l'emprunte avec tout l'enthousiasme, la conviction et l'obstination dont elle est capable. En 1989, la jeune avocate demande une recommandation à son mentor et part à New York pour un stage de droit international. Au huitième étage du Rockefeller Center, en plein Manhattan, elle apprend l'anglais et se familiarise avec le monde du droit des affaires. De retour à Paris, elle est embauchée dans un nouveau cabinet, travaille darrache pied se frotte à ses premières affaires d'envergure, se replonge dans le droit pénal, mais continue à faire usage des mots du droit pour défendre SDF, migrants, victimes de harcèlement, de racisme, de discrimination, puis victimes du terrorisme. En décidant de s'affranchir des stéréotypes, elle construit sa propre route. Ça, c'est vraiment la phrase importante. C'est « vous avez fait votre chemin ».
0: Je n'avais pas le choix, vous savez, euh, soit j'avançais, soit je crevais. Je n'avais pas le choix, moi j'avais pas une famille derrière pour m'accueillir, parce que je n'avais pas de boulot, parce que je n'avais pas de quoi manger, parce que euh, de temps en temps, pour gagner ma vie, il fallait que je fasse autre chose que du droit. Donc moi j'avais pas d'autre solution, j'avais pas de choix, j'avais pas d'alternative. Je devais continuer, je devais avancer, je devais marcher, je devais courir. C'est soit ça, soit je tombais. Vous savez, c'est comme quand vous êtes à vélo et, et vous pédalez. Si vous ne pédalez pas, vous tombez. Et moi, c'est, c'est, c'est ça l'image que j'avais. Si je continuais pas, si je, je me laissais affaiblir par les propos de quelqu'un qui m'a insulté, qui m'a dit « Oui, euh, tu fais du pénal, tu n'en as jamais fait, que t'as à foutre là c'est pas ton domaine, va voir ailleurs. Euh, fais fais de, des nationalités, du, euh, de, de, de la régularisation de, de, d'étrangers, que t'as à foutre là bon, ?» je... C'est, c'est soit je suis affectée, je m'enferme, je prends de comprimés, et je m'endors, soit je continue et je lui dis, bah, écoute mon vieux, euh, j'ai un cerveau, euh, je vais apprendre le, le pénal. Et, et oui, je ne suis pas une pénaliste à la, euh, au début. Moi, j'ai, j'ai eu un DEA Affaires et Économie à la Sorbonne. J'ai fait très peu de droit pénal. Alors, il est vrai que... Vous payez de vous-même, enfin, c'est une partie de votre confort que vous devez euh, laisser de côté, parce qu'il euh, faudrait apprendre de nouvelles choses, de nouvelles euh, manières, de nouvelles techniques, mais euh, à un moment donné, il suffit de, de, de réapprendre. Moi, Pour moi, la vie, c'est un, appren- un apprentissage éternel. J'ai toujours l'impression à ce jour d'apprendre, et de continuer, et de recommencer. Je n'ai pas de de complexe à dire que je ne sais pas des choses. Au contraire, c'est la force de quelqu'un de dire je ne connais pas ça, je ne sais pas ça, mais je vais l'apprendre, je, je vais être en mesure de le comprendre et de vous dire ce que j'en pense. Voilà, c'est... Euh, je, je n'avais pas le choix, c'est pas quelque chose que j'avais tracé, Bah ben voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, je n'avais pas le choix, il fallait avancer. C'est avance ou crève pour moi. La salle dans laquelle se tiendront les grands procès. Six hommes, dont
1: l'intermédiaire franco libanais Yad Taqiedine, comparaissent cette semaine devant le tribunal correctionnel
2: de Paris. Votre information liée au terrorisme, le frère de Mohamed Mera a été condamné hier en appel à 30 ans de réclusion. Quatre heures d'agonie, quatre heures de souffrance et de négociation. Le 9 janvier 2015, la France suit, minute par minute, la
1: prise d'otage de lhyper Pour
0: qu'il y ait... Euh, Mohamed Merah, il y a eu Abdelkader Mera. Pour qu'on ait euh, shérif Kouachi, on a eu Saïd. La fratrie est un élément important. Le premier cercle familial, c'est celui qui va emmener vers cette fabrique de terroristes.
2: Mais Samia Maktouf, alors, quel est le remède lorsqu'on est au-delà des mots, euh, lorsque les mots servent à embrigader, à manipuler, à pousser au pire Est-ce que dans ce cas, D'autres mots peuvent encore servir de remède.
0: Alors, oui, c'est un remède parce que je parlais tout à l'heure en plagiant euh, Abdeloua Abmedeb, la, la maladie de l'islam, c'est la maladie de notre société actuelle. Mais euh, parler de remède, c'est, euh, c'est un peu comme pour le Covid-19, hein, c'est un peu trop tôt euh, et peut-être qu'on n'a pas suffisamment de recul et, et, et peut-être pas tous les ingrédients pour trouver le, le remède miracle. Mais en revanche, moi je pense que le, le, re, le remède réside en Chacun de nous, il faut avoir envie d'aller vers l'autre. C'est-à-dire que, en fait, si un enfant on ne lui a pas appris d'aller vers l'autre, de respecter l'autre, on ne lui a pas donné les, euh, les bases, c'est pour ça que je suis obligée de revenir à l'éducation. Seule l'éducation, comme a dit Malraux, nous sauvera. Seule l'éducation fera de nous un être civilisé. Euh, sans l'éducation, on n'est rien. Mais quand je parle de l'éducation, c'est à la fois euh, l'éducation à l'école, euh, de la même manière que l'apprentissage de la vie. Et l'apprentissage de la vie, c'est le contact avec l'autre. C'est un pas essentiel et c'est un pas géant pour sauver notre société.
2: Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement consacré au futur de l'éducation. Parce que l'éducation, c'est non seulement un, une question de dignité, une question de droits humains, mais c'est aussi l'arme la plus puissante pour changer le monde, pour reprendre les mots fameux de, de Madiba, de Nelson Mandela. Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, septembre 2019. le le monde de demain que vous rêvez
0: un peu plus d'humanité de dignité je trouve que c'est très important de de respecter la dignité de l'autre dans tout ce qu'on fait tous les jours euh, bon évidemment je parle avec la sensibilité d'une avocate moi quand je vais dans les prisons euh, je trouve que la dignité de l'être en prend un sacré coup et ça, ça m'affecte beaucoup euh, et on devrait, euh, dans un premier temps, penser en termes de dignité aux autres. C'est, c'est ce qui sauvera l'être humain. C'est, euh, je suis avocate de victime du terrorisme, euh, c'est, c'est quelque chose d'inconcevable. Mais dans un état de droit, et c'est ce que j'ai vécu dans le, le premier important procès de Mera en 2019, c'est que Abdelkader Mera a été respecté, il avait une, une défense respectable en la personne de mon confrère et l'actuel ministre Dupont-Moretti, dans le respect du droit pénal en France, de, de se défendre, d'exprimer sa volonté. Ça, c'est le respect de la dignité d'un criminel, d'un terroriste. Vous savez, je je trouve que c'est très important de le faire. Non pas pour lui, moi je m'en fous du confort de Mera et d'autres, mais pour autant, en chaque être humain, il y a une dignité qu'il va falloir respecter, qu'on doit respecter. C'est toute la différence entre notre système de droit et leur barbarie qu'ils essayent de nous imposer par la violence, par la terreur, euh, par l'annuantissement de tout repère. À un état de droit. Euh, c'est pourquoi moi je pense essentiellement vous me posez, au moment où vous me posez cette question à la dignité d'un accusé, la dignité même d'un terroriste, parce que ça reflètera dans notre imaginaire collectif les bases. Vous savez le, le procès de l'Hépercachère et, et de Charlie euh, va être filmé. Euh, c'est le deuxième grand euh, procès qui va être filmé depuis le procès de Klaus Barbie à Lyon. Euh, il va être filmé, non pas pour, pour les victimes actuelles, puisqu'il ne sera possible de le diffuser que dans 50 ans, mais il va être filmé pour euh, que la prochaine, la nouvelle génération puisse tirer des leçons. Mmh.
2: enregistrer les mots pour mémoire, pour l'histoire, conserver les mots de la dignité contre ceux de la barbarie. Le parcours et la vie tout entière de Samia Maktouf, de Maître Maktouf, est faite des mots qu'elle a rêvés, appris, utilisés pour se construire, plaider, avancer, s'affirmer et défendre la vie quand d'autres prêchent la mort. La couleur des mots de Samia Maktouf une série originale d'Alexandre Héro et Claire Almerac réalisée par écran sonore et produite par Kobo à retrouver sur le site Kobo.com et la toute nouvelle plateforme digitale de la FNAC, la CLAC vous pouvez retrouver les productions Kobo Originals sur Kobo.com et FNAC.com